0: נמצא. אני הייתי רוצה אולי שהשיחה הזאת לא תתעסק כל כך בנושאי השעה, בהכרח כי... הפו, האופי של פודקאסטים זה שלפעמים מקשיבים להם גם עוד שלוש שנים וארבע שנים, ואם אנחנו... או שלא מקשיבים או להם בכלל. לפודקאסט הזה <laughs> <הם> מקשיבים, <laughs> ולפרק <laughs> איתך בטוח בסדר. שיקשיבו. נראה. <laughs> אני די אופטימי לגבי הפרוספקט הזה. <אם>, אבל, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אני קראתי עכשיו לקראת השיחה שלנו את, את, את האוטוביוגרפיה שלך במלואה. <אם> <אם, אז הרבה דברים צדו את עיניי, כאלה שלא דוברו. חלקם סתם נושאים שיש לי עניין אישי בהם, וחלקם uh, מאוד רלוונטיים. Uh, uh, מה שרציתי לשאול אותך, אפרופו אירועי השעה, אתה מדבר שם על, uh, על שיחות שהיה לך עם פוטין, uh, הרבה <אז> לפני uh, שהנושאים האלה נהיו חמים. נכון. והוא מדבר איתך על, על לב העניין של מה שקורה עכשיו. אני מדבר שיחות עוד בעת כהונת בוש, כלומר, זה בטח שיחות מ-2007, 2008, אני מניח.
1: תראי. <אז> <אז> נוצר קשר באמת די מפתיע אולי, אפילו בין פוטין לביני, והיו לנו הרבה שיחות. אגב, אני יכול לומר, גם לאחר שכיהנתי כראש ממשלה והגעתי לרוסיה, הוא התעקש שאני אבוא אליו לביתו, והוא אירח אותי באופן פרטי לחלוטין, שעות של שיחות וכולי. ו... זה היה די ידוע במיליה הפוליטי, נקרא לזה, גם המקומי, אבל גם הבינלאומי, שיש בין בוש לביני קשר טוב. אז הוא היה מעביר מסרים, הוא היה מדי פעם אומר לי, תגיד לחבר שלך, כוונאי לבוש, וכולי. עכשיו, היו לנו הרבה מאוד שיחות על ההיבטים האסטרטגיים, גם של הנוכחות שלהם במזרח התיכון וגם של הנוכחות... או של הסכנות שכרוכות במצב הגיאופוליטי למדינת ישראל, ומה אנחנו יכולים לעשות וכולי. <אח> למשל, אחד הדברים, אני הייתי אומר לו הרבה פעמים, תשמע, איך זה שאתה אה, מצייד את האויבים הכי מרים שלנו בכלי נשק עלינו? והוא תמיד היה אומר לי, תקשיב, אני לא אויב של ישראל. אני לעולם לא אתן יד לפגוע בביטחון ישראל. הוא אומר, הקומוניסטים היו טיפשים, הם היו חד-צדדיים. זה הביטוי שלהם, הם היו חד-צדדיים באופן מובהק נגד ישראל. אני לא, אבל אל תתבלבל, הוא אומר, אני לא אוותר על שום עמדת השפעה שיש לרוסיה בשום מקום. אנחנו רוסיה, רוסיה היא מעצמה. הוא היה אומר לי, תראה, החברים הכי טובים שלי גרים בישראל. המורה שלי מבית ספר גרה בישראל. אני קניתי לדירה דירה בתל אביב. אני הייתי בא כשהייתי סגן ראש עיריית סנט פטרסבורג. פטרסבורג. הייתי בא לתל אביב, הייתי נוסע עם החברים שלנו לאילת והיינו שוכבים על החוב. הייתי מסתכל על החתיכות היפהפיות שלכם. בקיצור, הוא אומר, אני לא אויב שלכם. אבל אני נשיא רוסיה ורוסיה עם העצמה ואני לא אוותר על שום עמדת השפעה שיש לי. אמר לו, בכל זאת, אתה מספק נשק ליריבות שלנו. אז הוא אמר לי, תראה, הטילים שלנו בסוריה הם טילים הגנתיים, הטילים שלנו באיראן הם טילים הגנתיים. אם אתם לא, המטוסים שלכם לא יהיו מעל דמשק, הם לא יפגשו את הטילים שלי. אם המטוסים שלכם לא יהיו מעל טהרן, הם לא יפגשו את הטילים שלי. <laughs> ואני אמרתי לו, תראה... זו תשובה מאוד מתממת, כי הוא
0: יודע שהמטוסים צריכים להיות שם... לא, לא. הם עלולים להיות שם בין...
1: זאת בדיוק הכוונה, בין סכן. אוקיי, אבל הוא אמר, אני לא רוצה... למה שתתקיפו את סוריה? למה שתתקיפו את איראן? אז אמרתי לו, תקשיב, מה שאתה עושה זה לא זה שהטילים הם הגנתיים. כשיש טילים הגנתיים אפקטיביים, למדינות כאלה יש גירוי להתקיף. כי הם יתקיפו, והם אומרים, אחרי זה יש לנו טילים שיגנו עלינו. אתה בעצם מעודד אפשרות של אה, פעילות אה, התקפית.
0: פוגע בהרתעה של ישראל בעצם.
1: לא רק בהרתעה של ישראל, פוגע בביטחון כן. של ישראל. <laughs> אני תכף אספר לך דבר שהוא מאוד דרמטי בהקשר הזה, אבל לימים, כששוחחנו, ואז הייתה התוכנית של, ה... של נאט"ו ושל ארה״ב, להציב טילים של נאט"ו, על הגבול של צ'כוסלובקיה, צ'כ, צ'כיה עם רוסיה ופולין עם רוסיה וכולי. ואז פוטין אמר לי, מה הוא חושב לעצמו? הוא חושב לעצמו שאני אשלים עם זה שיש טילים אה, 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 של ברית נאט"ו על הגבול הרוסי במדינות שהיו חלק מברית ורשה? תגיד לחבר שלך שזה לא יעלה על הדעת. אמרתי לו, אדוני הנשיא, למה אתה צריך להיות מוטרד? זה טילים אגדתיים. מעולה. אם המטוסים שלך לא יהיו מעל ורשה או מעל פראג, הם לא יפגשו את הטילים האלה. ברגע הראשון הוא ככה שתק, אחרי שהוא צחק, הוא אמר לי, הממזר, אתה הבנת. הוא הבין את האירוניה <אז> של, כן. ה... של העניין. אבל היה פעם מקרה ספציפי שהוא... הבהיר לי משהו לגבי צורת החשיבה של פוטין, שאני עכשיו יכול לפענח אותה בהקשר של המגעים שמתנהלים כאילו לסיום הפלישה הרוסית לאוקראינה. אני, היה לי איזושהי הבנה עם הנשיא בוש, שאחרי התקיפה הישראלית, ההבנה הייתה עוד לפני. שהרסנו את הכוח הגרעיני בסוריה, אנחנו היינו צריכים להעריך, לא שהייתה ודאות, אבל היינו צריכים להעריך שעלולה לפרוץ מלחמה כוללת בינינו לבין סוריה, ושכל המזרח התיכון יעלה ב- בלהבות של הפצצות ושל התנגשויות וכולי. והיינו צריכים להכין אה, תשתית של הסברה למדינות שונות, כדי שהם לא ישאלו את עצמם לכאורה בצדק, מה קרה? מה פתאום ישראל התקפה את סוריה? הרי לא היה שום דבר, מה פתאום? מה, 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 למה ישראל הייתה צריכה להדליק אש במזרח התיכון? היות ואנחנו שמרנו בסוד הכי כמוס שרק אפשר, באמצעים הכי קפדניים, שלא יהיו אה, התקפות, אה, אה, שלא יהיו אה, אה, חשיפות של הסוד, של ה... שאנחנו יודעים על הכור כן. הגרעיני בסוריה. זה לא כמו
0: בעיראק או שנגיד שה... לא, 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 אף אחד לא ידע שאנחנו יודעים. זה, כן.
1: אף אחד לא ידע שאנחנו יודעים. אז אה, היה עלול להיווצר מצב שלילה אחד אנחנו תוקפים את הכור, ולמחרת בבוקר פורצת מלחמה במזרח התיכון, בינינו לבין סוריה, שמערערת את כל האזור, ואף אחד לא מבין מה קרה, למה, מה, 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 מה הביא אתכם לעשות את זה. אז היינו צריכים... להכין מראש תשתית של euh, הסברה, מ- למה התקפנו? והכנו אה, אה, צוותים שהיו אמורים לנסוע למחרת בבוקר, לאיזה עשרים מדינות, כל צוות היה שותף סוד וקיבל עדכונים מדויקים, ולכל צוות היה תיק עם ההסברים שהיו רלוונטיים לאותה מדינה, כי לא לכל מדינה אמרנו אותו דבר. אלא לכל מדינה גילינו מה שהיה רלוונטי בהקשר של אותה כן. מדינה, כי היינו צריכים לשמור על מקורות, והיינו צריכים לשמור רגישויות של מודיעין וכולי. בקיצור, לא חשוב, למחרת לא פרצה מלחמה, ואנחנו הצלחנו למנוע את הפריצה של מלחמה, ולכן הצוותים לא מיהרו לנסוע, כי לא היה צריך להסביר למה יש מלחמה. ואחרי כמה ימים התקשר הנשיא בוש ואומר לי, תשמע, אתה כבר עדכנת את פוטין? כי בחלוקה, הייתה בינינו חלוקה מי יתדרך את מי. וכשהוא אמר, מה הם הרוסים? אמרתי, הרוסים זה אני. אני מתדרך אותם. כי אני, היה לי על מה לדבר עם פוטין. ואז הוא מתקשר איתי ואומר לי, האם כבר הספקת לדבר עם פוטין? אמרתי לו, טרם. אז הוא אומר, תראה, הלילה תשים שר ההגנה בוב גייטס ושרת החוץ קונדוליסה רייס, לרוסיה, והם ייפגשו עם פוטין. אכפת לך שהם יספרו לו מה היה בהפצצה הזאת? אמרתי לו, בהחלט כן, אני מבקש שבשום פנים ואופן הם לא ידברו עם פוטין על הנושא של הכור. אני רוצה לדבר איתו. כי לי הייתה, היה לי עניין לדבר איתו בדיוק על העניין הזה. תראה מי החבר'ה שאתה נותן להם <מח> טילים, אלה שבונים טילים גרע... קוראים גרעיניים, ו... 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 ואתה אפילו לא יודע מזה. כי היה ברור שהוא יגיד שהוא לא ידע, ואני ידעתי שהוא לא ידע. אני גם ידעתי שהוא לא ידע. אבל הוא ידע, אבל לא? הוא לא ידע. הוא לא ידע. הוא לא ידע. המודיעין
0: שלהם לא ידע. אמרתי
1: לו, וזה בין בקיצור, צלצלתי, אבל אחרי שבוש אמר לי, אוקיי, אם ככה... קונדוליסה רייט ואורו גייטס לא ידברו עם פוטין. אבל אני חשדן. צריך להיות חשדן. בתפקיד הזה אין לך ואני אומר לעצמי, מה יקרה אם פוטין יגיד, שמעתי שהייתה איזושהי פעילות צבאית ישראלית של מטוסים בצפון מזרח סוריה? מה זה? עכשיו, אמרתי לעצמי, מה, קונדי רייסט יגיד, אמריקה לא ידעה? שר ההגנה שלהם יגיד, אמריקה לא ידעה? הם יראו כשקרנים לפני פוטין, והיות והם יודעים שפוטין לא יאמין להם שהם לא ידעו, אז הם יעדיפו לגלות לו ולהגיד אחרי זה לנשיא, שמע, לא הייתה לנו ברירה, לא יכולנו לעצור בעצמנו צחוק. וגם
0: לקחת קרדיט שהם באו וחשפו את זה, כאילו, הם שיתפו אותו,
1: איפשהו, יש כאן איזה... לא, יש איזה כמה נקודות על זה שאתה קאמינג קלין, כאילו, לא? ההנחה הייתה שהוא ישאל אותם. אני האמנתי שהם לא יזמו. Okay. זה, אבל אם הוא ישאל אותם, okay. יהיה להם קשה מאוד להגיד שאנחנו לא יודעים. <laughs> מה, מה, <laughs> אתם לא יודעים yeah. מה ישראל עושה? Yeah. לא יכול להיות. ואז החלטתי שאני מתקשר עם פוטין. והתקשרתי עם פוטין למחרת. ידעתי שהם עוד לא נפגשו איתו, כי זה, הם רק טסו בלילה שהוא דיבר איתי הנשיא בוש. ו... אמרתי, ואמרתי שאני רוצה לדבר עם פוטין, יש נוהל בנושא הזה, המשרד מתקשר למשרד, אומרים, ראש הממשלה מבקש לדבר עם פוטין, קובעים שעה, מתאמים את כל הסידורים, הלוגיסטים, בשיחה כזאת. ואני מתקשר לפוטין, ואני אומר לו, תשמע, אני צריך לראות אותך דחוף. אז הוא אומר, אז בוא מחר. יאללה, מחר אני לא יכול. זה לוגיסטיקה, טיסת ראש ממשלה, מטוס, אבטחה, עניינים, תאומים וכל הדברים האלה. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול להמתין, כי אני לא יכול לקבוע לך מחרתיים, כי מחרתיים אני טס לאיראן. אמרתי לו, תשמע, תכף נדבר על איראן, אבל בינתיים בואו נדבר רגע אחד. נקבע שהצוותים שלנו יתאמו טיסה, שתחזור מאיראן בשבוע הבא. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, והם באמת תיאמו את זה. אמרתי לו, אני כבר מנצל את ההזדמנות לדבר איתך על הנושא האיראני. ועל הנושא, וגם דיברתי איתו על הנושא הסורי, ואמרתי לו, תקשיב, אתה עושה מעשה חסר אחריות. אז הוא התחיל איתי עוד פעם, מה אתה צריך להיכנס ללחץ, ואני לא מבין אותך ועל מה אתה מדבר, אנחנו נספק לאיראנים טילי S300, שזה טילים מאוד מתקדמים, אנטי-אוויריים. אבל אם המטוסים שלך לא יהיו שם, מה, זה לא טילים התקפיים. ואותו דבר, נספק לאיראן אה, אה, דלק גרעיני לשימוש אזרחי לכור בבושר. ואז אמרתי לו, תקשיב, אז הוא אמר לי, אבל הכור בבושר הוא כור אזרחי, ויש לנו חוזי, אנחנו יכולים לראות מה קורה בכור 24 שעות ביממה. ואין שום בעיה שמשהו, הם יעשו משהו, אה, אה, שיכול ל... ל... לעשות ניצול לרעה של העניין. אמרתי לו, תראה, הם ילמדו להשתמש בדלק גרעיני, לימים הם יעבירו את זה לתוכנית הצבאית, ואתם תהיו אלה שמספקים להם את התשתית לזה. אותו דבר אם תילאי 300. בקיצור, אמרתי לו מה שאמרתי, הוא שמע משלמה וכולי. הוא נוסע למחרת, אחרי יום, הוא נסע לאיראן. לא... לא... אני עוקב אחרי המודיעין, מעניין אותי לדעת מה הוא מכריז שמה, כי הוא היה צריך להכריז שהוא מביא להם את הטילים. שום הכרזה, שום דבר. לא על הטילים ולא על הדלק. נשמע מאוד מוזר. טוב. אחרי יומיים טלפון, הנשיא בוש על הקו. הנשיא בוש אומר לי, אהוד, hey, my buddy, יעני, החבר שלי. אני אומר לו, מה נשמע? הוא אומר לי, כל הכבוד לך. הישג אדיר, הישג אדיר, אני מלא הערצה. אני אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, תשמע, דיברתי עם פוטין. פוטין אומר לי, אני שאלתי את פוטין, מה קרה שלא הודעת על הספקת טילי האס 300 לאיראן ועל הספקת הדלק הגרעיני? כי זה היה נושא שבשבילו הוא נסע והיה ברור שזה העניין שעומד על הפרק. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אומר לו פוטין. ערב טיסתי... דיברתי עם אהוד אולמרט והוא שכנע אותי לא לעשות את זה. אז פוטין אומר לי, כל הק... אומר לי בוש, כל הכבוד, הישג אדיר. אני צוחק. אז פוטין שואל אותי, בוש, סליחה, שואל כן. למה אתה צוחק? <אח> הם אמרו, תגיד לי, אתה באמת חושב שאני שכנעתי <laughs> את פוטין? מה רצית שפוטין יעשה? שהוא יגיד לך, אתה שכנעת אותי? כן. הרבה יותר נוח לו לא להגיד איזה אולמרט אחד מישראל, וזה... ואני לא מתכופף מול האמריקאים. כן, אני לא מתכופף מול האמריקאים. כן. זה מסביר לי למה פוטין היה מדבר עם בנט, דווקא עם בנט, בעניין של האוקראינים, גם אם בנט היה מרשה לעצמו להתקיף את רוסיה הרבה יותר חריף מכפי שישראל גמגמה בהתחלת הדרך. כי לפוטין נוח להתפשר עם מישהו שלא נראה להיות גורם שמאיים באמת על רוסיה. מאשר לעשות את זה עם האמריקאים, שכל אחד יגיד, נכנעת למעצמת העל, אה, האמריקאים חזקים, הם יכולים לה, להבהיל אותך וכולי. כדי להשלים את כל הסיפור, הרי... בוש צלצל אליי, כי הוא אמר לי שקונדי רייס ובוב גייטס, שר ההגנה, עומדים לבקר ברוסיה, והם ייפגשו עם פוטין, ואולי הם יתאזרחו אותו. מסתבר שכשאני דיברתי עם פוטין, ואמרתי לו, אני צריך לדבר איתך בדחיפות, הוא כבר הניח איני, שאני רוצה לדווח לו על המשהו. אז הוא לא שאל על ישראל את בוב גייטס ואת את, את קונדי רייס. אבל, בספר של בוב גייטס, שהוא מספר את זיכרונותיו, על תקופת כהונתו כשר הביטחון, הוא מספר על הנסיעה שלו עם קונדי רייס ובוב גייטס, ש... שלו עם קונדי רייס, לפוטין. והוא מספר, היה דבר מאוד מוזר. אנחנו באנו אליו ללשכה בשעה שנקבעה, וחיכינו למעלה מ-25 דקות. זה מאוד חריג ומאוד לא לפי הפרוטוקול ש... שני אנשים הכי בכירים, חוץ מהנשיא בממשל, מחכים 25 דקות בחוץ לפגישה שנקבעה בשעה מסוימת. הוא אומר, נודע על זה לעיתונות האמריקאית, והעיתונות האמריקאית עשתה מן איתנו קציצות. פרשו את זה בהשפלה? היא... אמרו, השפיל את שרת <חוץ> החוץ ואת שר ההגנה, ו... ואיך הם יכלו ל... לעשות את זה. והאמת היא מאוד פשוטה. פוטין יצא אלינו 25 דקות באיחור, ואמר, אני מאוד מאוד מתנצל על זה שאני איחרתי, אה, אבל הייתה לי שיחה מאוד חשובה עם אהוד אולמרט בטלפון. אז <laughs> זאת הייתה השיחה שהוא דיווח <laughs> עליה לפוטין. רק שנייה. אז אה, אה, כותב גייטס בזיכרונותיו, בספר שלו, דיוטי. כן. הוא אומר, פוטין יצא אלינו ואומר, אני מאוד מתנצל שנתתי לכם להמתין, לא התכוונתי, אני לא רציתי לפגוע בכם וזה, אבל הייתה לי שיחת טלפון מאוד חשובה עם אהוד אולמרט. אז זה הכל מתחבר להכול. מה שהיה הוא, שזו הייתה השיחה שאחרי זה הוא דיווח עליה לבוש, שזהו. אבל ההקשר שהוא רלוונטי למה שאתה שואל כן. עליו עכשיו, זה שבמתח הזה שיש בין מעצמת על, כמו ארה״ב, לבין רוסיה, בסיטואציה שבה האמריקאים קוראים לו רוצח, וחושבים שהוא צריך ל- ל- לעוף מתפקידו, ומכריזים על סנקציות שפוגעות בתשתית המאוד בסיסית של הכלכלה הרוסית וכולי, האפשרות שפוטין ינהל דו-שיח עם הנשיא, לפני שהוא הסיר את כל הסנקציות וביטל את כל האמירות שלו, הסיכוי הזה הוא... שמורות. אתה חושב שזאת היית...
0: הייתה פליטת פה, נכון? הדברים האחרונים שביידן אמר, הוא לא... כן, אל, תשכח שביידן,
1: ו... אל תשכח שביידן לפני כמה חודשים אמר שפוטין הוא רוצח. כן. והוא לא נסוג בו, בו מהאמירה הזאת. שלו, כן. אז אני לא חושב שזאת פליטת פה. אני חושב שיכול להיות שביידן החליט לומר את זה, אבל הוא לא רצה שהיועצים שלו יזהירו אותו <laughs> מראש, מ- ולכן הוא המתין עם זה לנוסח... לא כתוב, אני לא יודע, תראה, יכול להיות שזה גם היה מתוכנן מראש, גם זה קורה. שהיה להם מין פנייאמיליטי, שהוא יגיד, שהוא יגיד ושהם יגידו אחרי זה שהוא לא התכוון, אבל שהאזהרה תושמע. אז כל הדברים האלה אפשריים, קשה לדעת, מכל מקום ברור דבר אחד. הם הטילו סנקציות מאוד משמעותיות, הם רודפים את כל האוליגרכים שידועים כעוזריו וכידידיו האישיים של הנשיא פוטין, והם גורמים לנזק כלכלי לא מבוטל וגם לנזק הסברתי. תראה, בסופו של דבר היום בעידן הרשתות החברתיות, הסיכוי לטשטש לחלוטין את האימפקט שיש לצעדים של אמריקה על הכלכלה הרוסית ועל איכות החיים ברוסיה, הסיכוי הזה הוא די קטן, והנזק שהאמריקאים גורמים הוא אדיר. כך שהשאלה היא, אם הוא אמר שפוטין צריך, אם הוא אמר את זה, או הוא רק חושב את זה וזה נפלט לו, זה לא רלוונטי. הרי פוטין יודע שזה מה שהוא היה רוצה, כן. שפוטין יאמר. אבל
0: פוטין מאמין ככה בכל מקרה, לא, הוא לא צריך בדיוק, לשמוע אותו. משל, אומר, אני, אני, אבל, אבל עניין אומר. אותי לשאול אותך עוד לפני זה, כי באמת, כאילו... אמ� האנשים שנוצר איזה בלבול מסוים אצל אנשים שמנסים להסתכל אובייקטיבית לגבי הטענות של הרוסים. כלומר, העניין הזה של הניטרליות של אוקראינה והעניין הזה של נאטו שהוצג שמ... על ידי האמריקאים, בתקופה האחרונה כמין תירוץ, כמין העניין הזה של נאטו, הוא בכלל לא היה על הפרק, ו- ופוטין חיפש איזה תירוץ כאילו כדי לכבוש לאוקראינה. אבל אני רואה את הת- הדרישה הזאת כמשהו מאוד מאוד קונסיסטנטי, זה גם מה שעניין אותי בהתייחסות שלך בספר. כלומר, הוא כל הזמן חשב במונחים האלה של עימות בין גושי, זה לא איזה משהו שהתעורר עכשיו, אה, אתה יודע, כ- 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 מעניין אותי מה אתה חושב על זה. כאילו אני, לא אני ראיתי ש- הרצאה של...
1: אני רוצה אוקיי, לחשוב, כן. אני רוצה לחשוב. שהוא לא חשב על עימות בין גושי, אלא הוא חשב על איזון בין כלומר, <אח> הוא חשב על איזון שבו האמריקאים יבינו שרוסיה היא לא איזשהו נספח, אלא היא מעצמה שחייבים להתחשב איתה לפני שעושים מהלכים גלובליים. דרך אגב, אני, אני יכול לומר שבשיחות שקיימתי עם בוש, קיימתי איתו הרבה מאוד שיחות וזה, אמרתי לו, תראה, פוטין הוא לא... פרטנר פשוט. אבל, אמרנו לו, אני מציע, אתה יודע, כשאתה מדבר, מדבר עם נשיא ארה״ב, אתה לא רוצה להיראות מגוחך, אז עדיף שלא תטיף לו מוסר. כן. אבל תהיה זהיר ותהיה מנומס ותהיה מאופק, ותגיד לו ככה בזהירות, מה עולה בדעתך שאולי כדאי שהוא יחשוב עליו. אני לא ביבי שיכול לבוא לנשיא אובמה, שהוא איש הרבה יותר משכיל מביבי. הרבה יותר, בעל רקע אקדמי הרבה יותר מובהק, היה בוגר מצטיין בהרווארד, היה העורך של ההרווארד, לא ריוויו, שזה הישג הראשון שהוא היה שחור, שהיה העורך של הביטאון היוקרתי הזה. הכתב עת הכי יוקרתי בעולם למשפטים.
0: הכתב עת הכי יוקרתי למשפט בעולם. הכי יוקרתי למשפט.
1: וכולי וכולי, וביבי יושב אותו, ויושב yeah. איתו, ויושב איתו, ועם האצבע, מטיף לו מוסר, הוא אומר, I want to explain to you something about <coughs> אני רוצה להסביר לך משהו על ההיסטוריה של המזרח התיכון, כאילו שאובמה זקוק לשיעורים מביבי נתניהו. אז אני לא נמצא במקום הזה, אני לא משכיל מאף אחד ולא ידען מאף אחד וכולי. אבל אני בזהירות אמרתי לפוטין, תראה. אין מצב שפוטין יסכים להיות בקסי דרייבר במכונית שלך, אמרתי לבוש. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא... אם אתה חושב שפוטין ישלים עם זה שהוא יושב בכיסא האחורי ואתה נוהג לבד, זה לא יעבוד. אם אתה רוצה איתו שיתוף פעולה, אם אתה רוצה איתו, אם, אתה רוצה איתו, אם אתה רוצה איתו, כן? אז אתה חייב לאפשר לו לשבת בכיסא. בספסל הקדמי, ומדי פעם לאחוז בהגה. לא יכול להיות אחרת. אז פוטין אמר, בוש אמר, כן, אנחנו מתכוונים לאשר את כניסת רוסיה לארגון הסחר העולמי. לא, להגיד שזה... Game Changer. Game Changer, נראה לי קצת מופרז. מכל מקום, זו הייתה דעתי ככה, שחלקתי את ההתרשמויות שלי מפוטין, גם עם הנשיא בוש. השאלה היא לא זאת, תראה, אין ספק שרוסיה מעולם לא השלימה ופוטין מעולם לא השלים עם העובדה שהוא הפך להיות איזשהו שחקן משני בהצגה שהתפקיד הראשי שלה והתפקיד הדומיננטי שלה הוא של האמריקאים. השאלה היא, מה עושים כדי לשנות את זה? איך משפרים את הכלכלה, איך משפרים את המנהל הפנימי, איך משפרים את איכות החיים ברוסיה, איך משפרים את ה... תהליך הדמוקרטי ברוסיה, איך יוצרים עוצמה לרוסיה שנובעת מתוך איזה שהם תהליכים נורמטיביים ולא על ידי איזשהו מהלך צבאי. תראה, לכאורה לפוטין הייתה סיבה להרגיש לא נוח עם העובדה שכל המדינות שהיו חלק מברית ורשה עכשיו הופכות להיות חלק מברית נאט"ו. אבל הערכת מצב ריאליסטית של מישהו הייתה מובילה אותו למסקנה שיש סכנה ביטחונית של ממש לרוסיה, שאוקראינה או פולין או רומניה או צ'כיה עומדות לפתוח בהתקפת טילים מפתיעה, בלתי צפויה נגד רוסיה, הרי היה שזה לא אמיתי, אין דבר כזה. לכן השאלה היא לא אם לפוטין היו סיבות להיות לא מרוצה מהמדיניות ה... באופן אובייקטיבי, אני אומר. בהחלט, לכאורה אפשר היה להבין את הרצון שלו ל... ל... להיות יותר לעומתי. אבל להקצין את זה עד כדי פלישה צבאית מן הסוג הברוטלי הזה, שבא לידי ביטוי, אני חושב שהוא הפריס בעניין הזה, זו הייתה טעות שהוא בסופו של דבר עלול לשלם לה במחיר של עצם... עצם שלטונו. אני לא פוסל את זה. צריך להבין משהו. המחיר שרוסיה נראה, נראה שרוסיה משלמת, המחיר, אני עוד לא יודע להגיד באיזו מידה זה אמיתי, אנחנו חיים ב... Uh, במציאות שבה הדברים הם מאוד דינמיים ומאוד משתנים והכל יכול להיות uh, אבל uh, מאוד יכול להיות שהרוסים uh, בתוך רוסיה uh, שכבות שונות כולל השכבה הצבאית uh, תגיד לו עד כאן עד כאן גם מספר האבדות והעובדה שאחרי למעלה משלושים ימים הם עוד לא הגיעו לשום הישג קרקעי דרמטי שיכול לערער את השלטון הנוכחי באוקראינה ואת שיתוף הפעולה שלו עם המערב. אז אני מתרשם שהייתה פה טעות רוסית ושלא היה פה תכנון ושהייתה פה הפרזה ניכרת. בהערכת היכולת של הצבא הרוסי. דרך אגב, כנראה שהייתה הערכה מופרזת, ניכרת, בהערכת יכולתו של הצבא הרוסי, גם על ידי המודיעין של המערב, כן. כולל המודיעין הישראלי. כן,
0: האמריקאים העריכו צריכים... שתוך יומיים הוא יכבוש הריש... את צייב, לא. כאילו, כי... לא, כבו... היה כל מיני בדויות כאלה. אני לא יודע בדיוק, היות
1: ואני לא, כן. אה, לא, אה, לא ניזון מהמודיעין כן. הישראלי עכשיו, כן. אני לא, לא מקבל כן. עדכוני מודיעין, אז אני לא, לא יודע להגיד מה הייתה המחשבה של המודיעין שלנו, אבל אני מעריך שהמודיעין שלנו היה שותף להערכה הכוללת, שזה עניין של ימים. והתברר שכולם טעו, בין היתר הנחישות שגילה זלנסקי ושל ההתלהבות שהוא הצליח להפיח בעם האוקראיני הם די מרשימים. ונדמה לי שזה מצטייר להיות מהלך שיכול להיות שהוא חשף את חולשותיה של רוסיה ולא את חוזקותיה. כן. ושזו טעות חמורה ויכול להיות שברוסיה לא יסלחו לפוטין על, ה- על הטעות הזאת. אז... השאלה היא לא אם הייתה לו סיבה הועילה אובייקטיבית להיות מוטרד. לכאורה הייתה לו סיבה אובייקטיבית להיות מוטרד במובן הזה שהוא לא היה רוצה שעל יד הגבול שלו יציבו טילים של ברית נאטו שיכולים לאיים על שלמותה של המדינה הרוסית. אבל מי זה לעבור למהלך התקפי, אגרסיבי, אלים בצורה כזאת? בגלל זה אתה גירה
0: כשיש אנשים שאומרים שאולי זה נובע מאיזשהם לחצים פנימיים ברוסיה, איזשהו רצון שלא להציג איזשהו... לא, אני לא חושב שהיו
1: לחצים פנימיים ברוסיה. יש כאלה שחושבים שאולי זה מעיד על איזשהו מצב אישי, פרטי שלו, שאני לא יודע על זה. אני לא יודע, הוא לא נראה לי כבמיטבו. איזושהי ירידה
0: בפופולריות שלו? אה, אתה אומר בכלל לא, משהו לא, אישי. לא,
1: לא, כן, לא, לא, יש כאלה שחושבים שאולי זה משהו אישי. אני לא יודע, שהוא <אח> חולה, שהוא במצב לא טוב, אני לא יודע. אני אה, לא חושב שהוא במיטבו מבחינה פיזית, כפי שאני זוכר אותו. אבל תשמע, אתה יודע, איש אה, מתבגר, ובסדר, הוא לא נראה צעיר כפי שהוא היה לפני 20 שנה, כשהוא התחיל להיות אה, נשיא רוסיה. Uh, הוא אז היה בן ארבעים וכמה, עכשיו הוא בן שישים וכמה,
0: לא יודע. אוקיי, okay, בואו נדבר קצת על דברים שקורים פה. Uh, היה עכשיו באמת את ה... ועידת הנגב, כמו שקראו לה. כן. Uh, ובאותו זמן uh, בני גנץ uh, רצה להיפגש עם אבו מאזן. הייתה איזושהי פגישה שהוא לא, לא קיבל אישור uh, להיפגש איתו, אתה יודע, אני ניזון מעיתונות, אני לא יודע בדיוק מה היה שם. Uh, כשאתה מסתכל על זה, כי אתה באמת, אתה כל הזמן ראית את העניין האמיתי בתור העניין הפלסטיני, זה מאוד נוכח בספר שלך, זה לדעתך נקודת המפתח, הסיפור האמיתי, כאילו, הקריטי לעתיד שלנו. כשאתה רואה את הוועידה הזאת, שבעצם, אתה יודע, יש מה שנקרא נוכחים נפקדים, נפקדים נוכחים מאוד שם, בעצם, אתה יודע, הפלסטינים לא נוכחים בכל הדברים האלה ש- שקורים. אתה חושב שזו התנהלות נכונה? אתה חושב שכאילו זה, זה טוב שיש איזו נורמליזציה או שזה... לא יודע, מעניין אותי...
1: השאלה okay, הזאת היא שאלה מורכבת שבנויה על כמה נדבכים שהם okay. לא בהכרח... יש ביניהם ממשק מיידי, אז okay. צריך okay. לעשות את ההפרדה okay. הראויה. אתה <אז> רואה <אז> שיש לך הרבה זמן לענות. <אז> 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 קודם כל, <אז> <אז> אני חושב שהוועידה הזאת בשדה בוקר, כן. בהשתתפות ארבע מדינות ערביות, מרוקו, מצרים, בחרן והאמירויות, היא הייתה אירוע מאוד חשוב ומאוד משמעותי ומאוד סימבולי ביחס לשינוי דפוסי ההתנהלות והמערכות היחסים במזרח התיכון. בין היתר זה מושפע, א', מההסכמים שנחתמו, כמובן. אבל גם תחושת השותפות האינטרסים בינינו לבין המצרים ובינינו לבין האמירויות ואולי מרוקו ובחריין בהקשר האיראני. אבל מעבר לזה גם זה משקף איזושהי סוג של דאגה מכיוון המדיניות האמריקאית, אולי גם בהקשר של ההסכם האיראני. מצד שני היה ברור לחלוטין מהרגע הראשון ש... אין סיכוי שהמפגש הזה, שמשתתף בו גם שר החוץ האמריקאי, יביא לשינוי בעמדה האמריקאית ביחס להסכם עם איראן. אם מישהו ישלה את עצמו בעניין הזה, א', אני לא יודע אם מישהו ישלה, זאת אומרת, אני לא יודע מה... נדון בין לפיד... יכול להיות איזה מין אקט חצני כדי לנ...
0: להחליק את ההסכם יותר קל? כאילו שאנשים לא. יגידו...
1: לא, קודם כל אני אומר, אני לא חושב שאם מישהו ציפה שהוועידה הזאת תביא לכך שארבעת המדינות הללו יגרמו לכך שאמריקה תשנה את עמדתה, כן. אז אני חושב שזה היה... אם הייתה ציפייה כזאת, ואני לא יודע. אני לא משוחח לא עם שר החוץ ולא עם ראש הממשלה, הם לא מתייעצים איתי, הם גם לא צריכים להתייעץ איתי, זה לא, לא מביע את זה כי... בסוג של איזושהי... היו איכה. שנים שהוא
0: התייעץ איתך הרבה, אבל לא? לא.
1: שר החוץ. משר החוץ? Okay. אנחנו כבר ב... לא בקשר חמש שנים לפחות. Okay. אז כבר מזמן לא רלוונטי. מכל מקום, אני לא יודע מה היו הציפיות, אבל אם היו ציפיות שישראל תהה, או שהכינוס הזה יגרום לכך שארבעת המדינות ישפיעו על אמריקה, זה נראה לי, לא, זה נראה לי הזוי ולא רציני. אני חושב שהיה יש יותר סיכוי שהאמריקאים רצו בקיום הוועידה כדי להרגיע את בנות בריטן במזרח התיכון, שהם לא זונחים אותן גם כשהם חותמים הסכם עם איראן, ושאמריקה תמשיך להיות... אחראית לביטחון כל המדינות הללו בכל נסיבות שיכולות להיווצר בעתיד. זה לפי דעתי הייתה מטרת הוועידה, ומבחינה הזאת אני מניח שכל ארבעת המדינות ביחד וכל אחת בנפרד שמעה משר החוץ בלינקן מספיק התחייבויות לביטחונן העתידי כדי להרגיע אותן. אבל ההפך לא היה צפוי שיישמע, שהאמריקאים יגידו שהם... נסוגים בהם מהאפשרות. יכול להיות שלא יהיה הסכם עם איראן. אני אומר במפורש, יכול להיות שלא יהיה הסכם עם איראן, בגלל שהאיראנים יקשיחו את עמדתם, או האיראנים יקשיחו את הדרישות שלהם. אבל אני לא חושב שאמריקה תשנה את עמדתם. אז זה דבר אחד. עכשיו השאלה היא איך כל זה משתלב בנושא הפלסטיני. תראה, קודם כל, אם זה הנושא על סדר היום, אז העולם מתקיים לא... בזיקה בלתי פוסקת יומיומית לנושא הפלסטיני. יש עוד נושאים והם מחייבים תשומת לב, וזה בסדר, שדנים בהם. אני עצמי חושב שהזנחת הנושא הפלסטיני פועלת לרעת ישראל ולא לטובת ישראל. גם שר החוץ האמריקאי בערב הפסגה התבטא גם במפגש שלו עם נשיא המדינה וגם במפגש שלו עם ראש הממשלה, שאמריקה ממשיכה לתמוך בפתרון שתי המדינות. כלומר, העניין הזה לא ירד מסדר היום. אבל זה לא נהיה מין
0: סיסמה כזאת שכבר אין להם ציפייה מישראל לעשות כלום, הם
1: אומרים לא. את זה כי
0: הם צריכים להגיד את זה?
1: לא. אני חושב שהם רוצים להגיד לישראלים, וזו הנקודה, okay. הם רוצים להגיד לישראלים, אל תתבלבלו. אנחנו לא ירדנו מן העניין, וסונר מן ליטר, מוקדם ממאוחר, ושלא תבואו mm-hmm. בטענות שלא mm-hmm. הזהרנו אתכם. זה לפי דעתי, okay. אני מעריך שמה שקרה. אבל צריך לזכור עוד דבר, וזה מאוד חשוב. צריך לזכור שבאופן אובייקטיבי, הממשלה הזאת, גם אם יש בה גורמים שרוצים, ההרכב שלה לא מאפשר לה באמת לעשות משהו בנושא הפלסטיני. בנט, לפי דעתי, לא רוצה. גדעון סער, לא רוצה. עכשיו, בלעדיהם אין ממילא ממשלה. איתם אין אפשרות לעשות דברים. אז ברגע שקמה הממשלה הזאת, היה ברור שהיכולת שלה לתפקד בנושא הפלסטיני, היא uh, כמעט uh, בלתי אפשרית בהתחשב בעובדה שההרכב uh, שלה הוא הרכב okay. מן הסוג הזה. Okay. ו- ואני חושב שגם האמריקאים מבינים okay. את זה, שכרגע זה בלתי אפשרי. זה לא אומר שאי אפשר לעשות כל מיני דברים אחרים שאנחנו לא עושים אותם. זאת אומרת, uh, לשפר מאוד את ה... התייחסות לרשות הפלסטינית, לתת יותר כבוד לאבו מאזן, לתת לפלסטינים הרגשה שאנחנו בעיקרון לא פוסלים את כל מיני אופציות להתארגנויות שיאפשרו בעתיד משא ומתן וכדומה. כל הדברים האלה אפשר היה לעשות. לצערי, בנקודה הזאת, הרגישות של הצדדים, של בנט מצד אחד ושל... הגורמים האחרים מצד השני, היא שוחקת מאוד את התדמית של הרצון לעשות את הדברים האלה.
0: אז עכשיו באמת הדיון מתעורר סביב העניין של ההקפאה בפועל של ההתנחלויות שגנץ הצליח לעשות במשך תקופה, ונראה ש... אז כן, אז
1: הלחץ שמופעל על בנט הוא כזה שהוא מאוד מערער את היכולת שלו. אה, ל, ל, להמשיך את שיתוף הפעולה עם גנץ בנושא של הקפאת אה, ההתנחלויות. אתה חושב ו... שלבנט היה נוח עם זה? כאילו,
0: עם ההקפאה הזאת? מור... לא היה לו נוח, אבל זקיים? זה
1: היה מחיר שהוא היה מוכן לשלם כדי להמשיך לקיים את הממשלה שלו. ועכשיו, ככל שהזמן הולך ומתקצר לקראת החילופים האפשריים בינו לבין לפיד, מטבע הדברים, שהוא יהיה פחות אה, פתוח לשכנועים. שיכול להשתמש בהם אה, אה, בנט, אה, גנץ. כך שאם אתה שואל אותי, זאת אה, בעיה. אה, אה, השאלה היא כמה גנץ נחוש להתעקש על הדבר הזה כי הוא מאמין בו, לא כי הוא אה, כועס על זה שבנט הוא ראש ממשלה ושיאיר לפיד הוא ראש הממשלה החליפי, ובעצם גנץ יכול להיות ראש הממשלה. בקונסטלציה אחרת, ואולי אפילו עכשיו, אם הוא יענה לכל הפיתויים שמציעים לו מהצד של הליכוד. אז מעניין המיכות. שהוא
0: הגורם הכי אה, 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 סובלני כלפי הפלסטינים, אה, זה מתוקף למה? התפקיד כשר הביטחון. לא, כי הוא לא צויר ככה על המפה הפוליטית. כלומר, ב... נראה שה, שה, שהיחסים הפלסטינים יותר חשובים לו מללפיד, נגיד, או הוא יותר עסוק בזה לפחות. אולי זה אה... פועל יוצא של התיאום הביטחוני, אבל אה, באג'נדה הוא, הוא ניסה לפחות לרוץ כמין ימין לייט,
1: ימין ב... לייט? הוא נשאר ימין לייט. כן, הוא, לא, היה... הוא לא ימין קיצוני. בנט הוא ימין קיצוני, גדעון סער הוא ימין קיצוני, הוא ימין לייט, הוא בערך... תראה, מה זה ימין לייט? הוא, הוא, הוא אף פעם לא היה משהו אחר. אני לא זוכר שבני בני, בני גנץ היה אי פעם איזה סוג של נץ מדיני. אז eh, בהתאם לדסיבות, הוא נותן ביטוי, תראה, כל זמן שהוא היה בצבא והוא היה רמטכ"ל, ממילא לא ידעת בדיוק מה עמדותיו, אבל תראה, אנחנו מכירים אנשים, גם כשהם בצבא, לפי כל מיני פרמטרים בהיכרויות שלנו איתם. אז בני גנץ אף פעם לא היה איש קיצוני, הוא לא היה קיצוני בכלל, הוא לא אדם קיצוני, הוא אדם מאופק מ, מ, על פי אופיו ועל פי... כן, זה ברור, אני פשוט אומר שהנכונות
0: שלו להיכנס לעימותים ספציפית סביב הנושא הפלסטיני היא אותי די מרשימה, כאילו, במובן
1: מסוים. והנכונות שלו בשלב זה לא מבשילה לקראת איזושהי יצירת משבר, אבל אני חושב שהיא מעידה על כך שהוא מרגיש אי נוחות עם העובדה שהאג'נדה ששולטת בממשלה הזאת היא לא אג'נדה שהוא באמת מזדהה איתה. וזה מפריע לו, אני יכול להבין אותו.
0: אתה רואה תסריט שבו האפיק הפלסטיני נפתח כאילו בממשלות עתידיות? כי זה לא... אתה מסתכל על המפה הפוליטית בישראל, אין סיבה לחשוב שבבחירות הבאות או באלה שאחריהן...
1: אני חושב שיש לנו איזושהי מראית עין מטעה לגבי הרכב הכוחות הפוליטיים. הרכב הכוחות הפוליטיים מושפע במידה מכרעת מהתדמית של מי שהוא מצטייר להיות מועמד אפשרי לראשות ממשלה. Uh, העובדה היא שבנט מכהן כראש ממשלה, ולפי דעתי אגב מתנהל בצורה די מרשימה בנושאים לא מעטים, אבל יש משהו שלא מצליח להבקיע את התקרה שבה הוא נמצא, ולכן לכאורה מצטייר שלגוש שנקרא הגוש הימני יש uh, אופציות יותר גמישות להקים ממשלה בעתיד. לפי דעתי, אם היה מועמד אחר לראשות הממשלה, שהוא יותר אטרקטיבי, יותר כריזמטי, יותר נוכח בתודעה של הציבור מאשר אה, בנט, זה היה אחרת לגמרי. האשליה הזאת, שהמדינה הזאת מכורה לעמדות ימין קיצוני, היא אשליית שווא. היא הגזמה פראית, היא לא נכונה. זה, ו... זה קצת עניין של מיתוג,
0: לא? כלומר, אנשים... מגדירים את עצמם היום כימנים, גם עם העמדות שלהם. אתה גם כותב על זה בספר, וזה היה מאוד נוכח, כאילו, בהתנתקות, המהירות שבה אנשים שהצביעו ליכוד כל החיים, היה להם קל לעכל את ההתנתקות. יו. אז אני, אני, אני גם חושב שזה נכון מאוד לגבי... לגבי ההתיישבות בגדה, לא חושב שלרוב האנשים בישראל יותר מדי אכפת, כאילו, מה, ממה שקורה שם, למעט באמת הדתיים הלאומיים, גם לא מתנחלים, שבהם להם מאוד אכפת, אבל אני חושב שלרוב האנשים, כולל מצביעי הליכוד, זה לא מאוד מעניין אותם, כאילו, מה, מה שקורה בגדה. אבל עדיין, יש את העניין הזה של להיות מועמד ימין, כלומר, ה- ה- המיתוג הזה. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים, כן.
1: שזה לא מעניין אותם, באותה מידה, אם... יעשו משהו, ואם לא יעשו משהו. Mm-hmm. כלומר, גם אם היו עושים מהלך עם הפלסטינים, שהוא מנוגד לתדמית של מה שרוב הציבור תומך בו, גם אז רוב הציבור היה מקבל את זה ומשלים עם זה. אני משוכנע שאילו התוכנית שאני הגשתי בשעתו, שהייתה far-reaching, מרחיקת לכת יותר מכל דבר אחר, שאי פעם הוצעה על ראש ממשלה הישראלי, אני חושב שגם אז, אה, הציבור, אם הפלסטינים כמובן היו מצטרפים לזה ותומכים בזה, רוב הציבור היה מזדהה עם זה ותומך בזה. ו... אבל מצד שני, תראה, אני, אני אצייר לך את זה בהקשר שבו הדברים יהיו כאילו הרבה יותר, אה, נקרא לזה, אה, תוססים, או סקסים, אם אתה רוצה. תאר לעצמך, עלו את תואר שאנחנו עומדים עכשיו על בימה של נניח בריכת הסולטרן. יושבים שם 8,000 אנשים, זה די הרבה. והראשון שמדבר הוא ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה לשעבר. והוא אומר, ירושלים הנצחית, המאוחדת, לתמיד בירת ישראל הבלתי מחולקת וכולי, וכל הקהל צועק לו ביבי ביבי בי, ומוחא לו כפיים ובהתלהבות וכולי. <אח> אחרי זה עולה במה מישהו אחר. אם אתה רוצה, אני, אבל זה לא חייב להיות אני, מישהו אחר. הוא אומר, תקשיבו, מה יש לנו אם... אם מחנה הפליטים שועפאט. מה יש לנו עם ג'אבל מוקאבר? מה יש לנו עם עיסאוויה? למה אנחנו צריכים ש-300 אלף ערבים יחיו על חשבון הביטוח הלאומי של מדינת ישראל ויהיה להם חופש תנועה מלא בכל שטחי מדינת ישראל והם יהיו תושבי ירושלים? בואו נוציא את האזורים האלה מתחומי... ירושלים, והם לא יהיו תושבי מדינת ישראל, ולא יהיו תושבי ירושלים, ולא יחיו על חשבון הביטוח הלאומי שלנו וכולי. כל הקהל יצעק, אה, אהוד, אהוד, וכולי וכולי. אותו קהל, אותם אנשים, זה אחרי זה. אז אני אומר, אם היינו עושים הסכם עם פלסטינים, שהיה כרוך בין היתר גם בשינוי המתאר המוניציפלי של ירושלים, כן? הציבור היה מקבל את זה, הציבור לא מטומטם, הציבור יודע את האמת, שאין שום קשר למחנה הפליטים שועפאט ולכפר עקב ולבית חנינא ולשיח' ג'ראח ולכל האזורים האחרים. הציבור יודע את זה? אז איך הסיסמה של יחלק את ירושלים
0: עד כזאת אפקטיבית? אז אני אומר לך, יש סיסמה כזאת
1: ויש סיסמה כזאת, וכשחיים על סיסמה... כן, אבל אם
0: הציבור היה מבין את מה שאתה אומר, היית מצפה שהסיסמה שמישהו יחלק את ירושלים, תאבד מהאפקטיביות שלה.
1: סלח לי, כשאני אמרתי לך עכשיו, אני לא שומע קריאת בוז אחת.
0: כן, אבל אולי זה כי הם לא יודעים את זה, ואז אתה מספר להם ומדבר. בסדר, אוקיי. כן.
1: זאת אומרת לא? שכשהציבור כן. ידע את הדברים, כן. וכו... כמה מהציבור הירושלמי, שאנחנו מכירים, אני מכיר אותו, כן. אני חייתי שם 50 שנה, בכלל מבקר באזורים האלה. בכלל מכיר את ג'אבל מוכבר, בכלל מכיר את בית חנינה, בכלל מכיר את בחני הפליטים שועפאט, את כפר עקב. את בית ג'אלה, את הוואלה ג'ה. מי מהם מכיר את זה? מישהו בא לבקר שם? מישהו מהישראלים שגרים בירושלים? מה, בירושלים? מה
0: הג'נסיס של הסיפור הזה? למה, מה, כש, כשהחליטו שעשו את חוק יסוד ירושלים, מתי הוחלט ש...
1: מי צייר את הגבולות האלה? ב-21 ביוני 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, החליטו לעשות חוק ירושלים המאוחדת, או איך שקוראים לו, לא, אני לא זוכר בדיוק. והושיבו שלושה אנשים, את האלוף שלמה להט צ'יץ', את האלוף רחבעם זאבי ואת מירון בנבניסטי, שהיה סגן ראש עיריית ירושלים והוא היה גם גיאוגרף וגם בנו של אחד מגדולי הגיאוגרפים, כן. דוד בנבניסטי. והם ישבו וציירו את גבולות ירושלים. למה הם ציירו את הגבולות האלה דווקא? ככה. לא, אבל היה שם לה.
0: איזה אינטרס, היה שם איזו מחשבה לא, שתהיה לא. כמה שיותר גדולה. כן, לא. כדי
1: שירושלים תהיה יותר גדולה. האם, זה, האם אלה חלקים שהיו אלה לא אי פעם... האנשים האלה לא חשבו על עצמם כירושלמים לפני זה, היה כפרים שכנים, לא? נכון, הבוטיסט, הם לא זה, חשבו לא. על עצמם כירושלמים, ואנחנו מעולם לא חשבנו שהחלקים
0: האלה... אבל אמרו להם, אתה
1: מקבל תושבות, אז חלק מירושלים אז, אני לא יודע, למרות שאני הייתי כבר מבוגר מספיק והייתי כבר אחרי שירות צבאי והייתי, אני זוכר את היום שבו פתחו את, ה, הרסו את החומות ואפשרו לתושבי ירושלים ממערב למזרח וממזרח למערב להיכנס, ללכת לכל המקומות האלה ואני זוכר את היום הראשון בכותל המשוחרר אני כאזרח שהולך בירושלים. אבל האם אה, 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 באותה עת אה, מישהו חשב ברצינות שג'בל מוכבר או בית ג'אלה או אה, אני יודע, או אה, שייח' ג'ראח או... או... כן, זה פשוט משונה היסטורית, איך שלושה אנשים
0: יושבים בוועדה, ואז אנחנו חיים את הפלונטרים האלה. תבין משהו,
1: מדינת ישראל, אתה לא יכול לזכור את זה כי אתה צעיר מדי. אני זוכר את זה היטב, אנחנו היינו כולנו באופוריה. אני הייתי חלק מהאופוריה הזאת, דרך אגב, שלא תהיה אי הבנה, אני לא מנסה לרגע אחד להטיח, להטיף מוסר למישהו, כי אני הייתי חלק מהאופוריה הזאת, זה לי הרבה שנים להשתחרר ממנה. אבל... כולנו היינו באופוריה, צריך להבין, אנחנו שבועות קודם לכן חשבנו שמגיע הקץ למדינת ישראל, שחוזרים הימים השחורים של השואה, אנשים חפרו חפירות לקברים <אח> <אח> המוניים <אח> בתוך תל אביב, זו הייתה התחושה, <אח> ופתאום קרה כאילו נס, שהיה נחשב כאילו שהשכינה נגעה בחיילים שלנו. ואנחנו חיסלנו שלוש מדינות ערביות, את כל אה, הכוחות האווירים שלהם, הכל ב-24 שעות, והיינו תוך שישה ימים, היינו בגבולות של מאות קילומטרים מתל אביב, ושלטנו על, פתאום על אימפריה. אז בתוך תחושת האופוריה הזאת, איבדנו את האיזון. ולקח הרבה שנים לחזור לאיזון הזה, לרוב האוכלוסייה, אבל לא לכולה, חלק מהם עדיין נשאר באופוריה הזאת.
0: אתה יכול לספר קצת על התהליך שאתה עברת? כי אתה, יש סיפור מאוד uh, מעניין ב, בספר על נסיעה שהייתה לך לדרום אפריקה, אבל אני, אני מניח שזה לא התחיל שם. לא, אבל זה דרך. איזושהי נקודה שאתה מציין אותה בתור...
1: Uh, הסיפור של דרום אפריקה מעניין בגלל ההקבלה המסוימת כן. שיש בתדמית שמנסים לייצר היום לישראל בהשוואה למה שהיה בדרום אפריקה. אז לכן הבאתי את הדוגמה הזאת, שהיא כמובן אמיתית לחלוטין, זה סיפור אמיתי שקרה לי בדרום אפריקה. כשנסעתי לשם, נפגשתי עם הנשיא והתיידדתי איתו, והנשיא מאוד רצה שאני אפגוש את ההנהגה של ה-ANC, של אפריקה נשנל קאונסל, שזה היה בעצם, או קונפרגנץ, שזה היה בעצם המפלגה שהנהיגה את התנועת הכושים השחורים לשוויון זכויות בדרום אפריקה, ואחד מה... והנשיא אמבקי אמר לי, אולי אחרי הפגישה שלנו תלך שמה, יש איזה מקום שמתכנסת בכל יום שישי אחר הצהריים, ההנהגה שלה, ההנהגה, ההנהגה התשתית שהוא נשען עליה פוליטית כדי לייצב את שלטונו. ונפגשתי איתם, והם היו שם, היה שם פיט בוטה, שהיה שר החוץ של משטר האפרטהייד. והיה שם מי שהיה רמטכ"ל הדרום אפריקאי לשעבר, והיו שם עוד איזה שניים, שלושה לבנים, כולם ייצגו את המשטר האפרטהייד במלוא תפארתו, תפארתו במרכאות כפולות. ולפתע הם חברי ההנהגה של הקונגרס הלאומי האפריקאי, של התנועה לשיווי זכויות האזרח, זה היה נראה לי הזוי. אז קודם כל, מה שידעתי כבר, זה שמנדלה עשה דבר שרק מנהיג בסדר גודל שלא יכול היה לעשות. הוא הגיע, הוא קבע שלא יהיו משפטים לכל מי שיהיה מוכן להופיע בפומבים מהלבנים של משטר האפרטהייד קודם לכן, ויסכים להודות בטעותו ולהתנצל עליה. ורבים עשו את זה, ובאמת כתוצאה מזה לא היו בתי דין שדה ולא היו הוצאות להורג ולא היו כל הדברים האלה.
0: למה שראו בזימבבואה נגיד או במקומות אחרים. במקומות
1: כן. אחרים, שבהם היה חילופי שלטון כתוצאה מתנועת שחרור שקמה וכולי. אז, ולאט לאט חלק מהחבר'ה שהיו ממשטר האפרטהייד הצטרפו לה. מנהיגי השחורים, והפכו להיות חלק מההנהגה החדשה של דרום אפריקה. ואחד מהם היה גם מי שהיה שר החוץ המפורסם שלהם, פית בוטה, ומי שהיה הרמטכ"ל שלהם וכולי, ודיברתי איתם, ואמרו לי, הם מעריצים את ישראל, הם אוהבים את ישראל, הם קשורים לישראל, הם היו בקשר עם ישראל, ודאי שהם היו בקשר עם ישראל בעברם היותר רחוק. אבל, איך כולם אמרו לי, תעזבו את השטחים, תראו מה שקרה לנו, כדאי לכם. לעזוב את השטחים, כי אם לא, כשתעזבו את השטחים, אתם תשלמו על זה מחיר הרבה יותר גדול. אבל האמת היא שאני הגעתי למסקנה הזאת כשראיתי שאין שום דרך שבה אנחנו יכולים באמת ליצור בירושלים איזון בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הפלסטינית. כלומר,
0: החוויה של להיות
1: ראש עיר של כן, החוויה של, של, של להיות ומעל. ראש עיר שמנסה בכל הכוח ליצור מ- איזון. בין החלק המערבי לחלק המזרחי. בחלק המערבי אנחנו המאה ה-21, בחלק המזרחי אנחנו המאה ה-19. ואני רואה שמדינת ישראל לא מסוגלת להתמודד עם זה. זה לא יכולה להיות התמודדות של ראש עיר בלבד, זה צריכה להיות התמודדות לאומית, והמדינה לא רוצה, ויש גם דאבל לשון, כפל לשון, בהתייחסות לירושלים. וזיוף והעמדת פנים, דרך אגב, שבגללה אני חושב שבמהות, בסופו של דבר, אם היינו מגיעים להפרדה בין יהודים לפלסטינים בירושלים, זה היה מתקבל ללא שום בעיה. ואני אתן לך את זה מזווית אחרת לגמרי. כשאני נאבקתי כראש עיריית ירושלים, נאבקתי נגד יישובי הספר שהיו מסביב לירושלים, מה שנקרא יישובי הלוויין, כמו מבשרת ירושלים ומעלה אדומים וגבעון ו... ואני יודע שכל היישובים שמסביב. אמרתי, כל היישובים האלה חיים על התשתיות של ירושלים. כל אלה חיים על הפרדסה שירושלים מספקת להם, על מקומות העבודה שהיא מספקת להם, על מוסדות חינוך ייחודיים שהיא מספקת להם, על רפואה להם, כל בתי החולים וכולי וכולי. מצד אחד, מצד שני הם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים בתחום התכנון שלא מתחשב בירושלים ומתעלם מהצרכים שלה. ואמרתי, יש פה איזושהי, אה, יש פה איזושהי סתירה פנימית שחייבת אה, התייחסות. ו, ואז דיברתי על זה שנהפוך את כל מחוז ירושלים לאזור תכנוני אחד. שומר, כלומר שבה כמובן יהיה משקל בגלל הגודל שלה לירושלים בהשוואה ליישובים אחרים. לא דיברתי על, על איחוד, לא רציתי שמבשרת ירושלים תהיה שכונה בירושלים, זה לא. מיד התארגנו חבר'ה, פרופסורים, אקדמאים, אנשי ציבור שחיים במבשרת, שחיו בעבר בירושלים, לפעולה אלימה ממש. נגד הכוונה הזאת, ובתוכה היו אנשי הימין הכי קיצוני שאמרו, ברחנו מירושלים, אז עכשיו אתם רוצים להחזיר אותנו אליה? אליה. כלומר, אלה שמדברים כן. על האחדות ירושלים לנצח נצחים, כן, או ירום גאון כזה, אמרו, אנחנו ברחנו מירושלים, ועכשיו כן. אתם רוצים שאנחנו נחזור אליה? אז, אז אני אומר, בואו נסתכל על זה בצורה יותר מאוזנת, ויותר אחראית, כן. ויותר אמיתית. זה לא כפי שזה מצטייר להיות.
0: אני, אני מנסה כאילו לחשוב עם, זה קצת מה שקוראים bad vibe, אבל העימות שלך עם המתנחלים, אתה במובנים מסוימים האמנת שזה גם או, גם בסרט שנעשה לך וגם בספר, אתה חושב שיש להם חלק מאוד גדול בנפילה שלך. לה, להתארגנויות של
1: ימנים קיצוניים. לא, זה... אני לא חושב שדווקא המתנחלים. המתנחלים, כמובן. אז זה, זה אנשי ימין שהם לא מתנחלים? אנשי ימין, ש... אני חושב שהכנופיה שמסובבת את ההנהגה הקודמת והתומכים הכספיים שלהם ניהלו, ניהלו קרב של... שהיום משתמשים בכלים של NSRO, אז הם השתמשו בכלים שעמדו לרשותם ועשו את מה שעשו כדי לחפור בכל שוחה, בכל עמדה, בכל פינה של חיי, כדי לחשוף נגדי כל מיני דברים. הרי בשנה הראשונה לכהונתי כראש ממשלה, נדמה לי שנפתחו נגדי 16 חקירות. עכשיו תחשוב על זה. אני הייתי אחד האנשים הכי מפורסמים במדינה לפני שנעשיתי ראש ממשלה. הייתי חלק מהחיים הציבוריים של המדינה שלושים וכמה שנים. אני מילאתי את כל התפקידים כמעט, הייתי בכל מיני משרדים, הייתי ראש עיריית ירושלים עשר שנים, הייתי שר אוצר, שר תמ"ת, שר עבודה, שר תקשורת, אחראי על מינהל מקרקעי ישראל, שר הבריאות, שר המיעוטים, מה לא? אז, אתה יודע, בדרך כלל, נניח, יש מישהו ש... מאתמול להיום, פתאום הופך להיות בעל תפקיד מרכזי. אז באופן טבעי, יש סקרנות לגביו, חוקרים לגביו, מנסים לחפש לגביו. לגביי כבר ידעו, כל מה שאפשר היה לדעת ידוע עליי. בכל זאת, בשנה הראשונה לכהונתי, פתאום נפתחות 16 חקירות על ידי מבקר המדינה וכולי. היה ברור שזה נעשה באופן מאורגן, מתוכנן וממומן היטב, על ידי גורמים שרצו בהפלתי. מי הגורמים האלה? הגורמים האלה? הם גורמי המין. גורמי ימין שלאחר מכן עלו לשלטון.
0: כן, אבל אני, אני שואל אם יש כאן איזושהי הפרדה בין אה, נתניהו ובנט והפגנת המילואימניקים... לא, זה ח, חלק, ח... הפגנת מילואימניקים. לבין האנשים הנראים קצת ביזאריים האלה מהסרט שהם לא. באמת נראים... אה, אנשים כמעט משיחיים, שרואים את זה כאיזה עניין. האנשים, אה... ש...
1: מי שראה אותם בסרט, אתה יודע, אתה אומר את זה, אבל לא כולם ראו את הסרט כן. הזה, הם לא ברור להם בדיוק על מה מדובר. אני פשוט לא, לא זוכר איך קוראים לאנשים הזה, שמדבר, איך
0: קוראים את הזאת, לארגון הזה, של המשפטנים הימניים הקיצוניים?
1: כן, אני לא זוכר את השם okay. שלהם עכשיו. ויטולי, נדמה לי, היה שמו של עורך הדין הזה, אבל זה חבר'ה שמומנו, הם גם מודים שהם מומנו על ידי תרומות אה, מבחוץ. אבל מעניין
0: עורך. אותי אם התורמים שלהם זה,
1: זה גורמים שקשורים לנתניהו, או חושב גורמים
0: שקשורים, או ש... אנשי ימין קיצוניים, אה, כאלה ניסים. אין, אין, אין
1: גורמים שקשורים בימין, שלא קשורים לנתניהו. <laughs> <תניהו. laughs> זה <laughs> מטבע <מתאים laughs> הדברים. ש... אז אה, <laughs> הם מימנו את העניין הזה, תראה, אני יודע. <laughs> כל מה שהם ניסו לבנות על הפנטזיה, על הדירה שקניתי. כן. ב... על הדירה שמכרתי, על הדירה שקראתי
0: בקרמיה,
1: על הסטודיו של עליזה, של... כל מיני דברים כאלה, שזה, כל הכל היה דברים הזויים, שבסוף כולם נסגרו, אבל התהליך שלהם הזין איזה שיח של שחיתות, ושל קלקול, ושל... 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 ושל, ושל, ושל מחורבות מ- 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 בדברים שאין בינם ובין טובת המדינה ושום וש- כלום. כמובן שכל זה נכון, רק זה נכון לגבי ראש הממשלה שכיהן אחריי, לא לגביי. אבל זה בהחלט היה מהגורמים שהביאו בסופו של דבר לזה, שנאלצתי להתפטר. יש לך איזושהי טינה לבנט על התפקיד שלו, או שהוא היה בן אדם שממלא הוראות מבחינתך?
0: כי אני מדבר על, ש... על ההפגנות האלה של
1: המילואימניקים, שאנחנו יודעים לא, היום, לא, שם לא, היו. אתה יודע, אני חושב... ובנט הפעיל חושב...
0: אותם בשביל נתניהו, כ... הוא היה שם, מנכ"ל הליכוד? אני לא יודע, לו איזה
1: תפקיד שם. אני חושב שעברו למעלה מ-15 שנה מאז מלחמת לבנון השנייה, ולא נורתה יריעה אחת מלבנון לכיוון ישראל, שזה הישג אסטרטגי מן המעלה העליונה. ואני אומר לך שאני יודע, לא שאני משער, אני יודע בוודאות, שבקרב גורמי הערכה הרשמיים של מדינת ישראל, במוסד, באמ"ן, בצה"ל, בשב"כ, בכל מקום, מגדירים את מלחמת יבנון השנייה כהישג אסטרטגי מן המעלה הראשונה. אז אני מסתכל על ההפגנות האלה של אנשים שהולכו שולל, והוטו לחשוב שהם מוחים נגד איזשהו דבר. זה היה
0: מין מחשבה שמשחזרים את 73', את מי
1: אסטגנאצים ואת מי אסטגנאצים. לבסוף להם שמי שמממן אותם, ומי שבעצם מריץ אותם, ומי שמייצר אצלם את התסיסה הזאת, זה גורמי אמין קיצוניים שסדר היום שלהם שונה לחלוטין מסדר היום של האנשים האלה שהפגינו.
0: בנושא הזה של התפיסה של המלחמה, אני מאוד, מאוד התעניינתי בפרקים שאתה מדבר על, ה, על התקשורת. אממ, באמת, זה אני, לא, זה אני מספיק מבוגר כדי לזכור, בניגוד לאופוריה, לא עמדתי על דעתי בשנים האלה כבר. אני ממש זוכר, קודם כל, את ההקטיות של התקשורת, כלומר, אתה נתת את הנאום הראשון שהתפרסם, שאנחנו ננצח, אני חושב, הוא נקרא. Yeah. וכתבו עיתונאים, נאום צ'רציליאני. אני, אני זוכר ממש, ש, אתה יודע, היללו אותך ב, ברמה הקיצונית. עכשיו, היה, אתה מדבר שם על, על הטור של ארי שביט, ש, שקורא לך להתפטר באמצע המלחמה. אתה, אתה מסתכל, כאילו, אתה אומר... באמת, באמת הייתה הרגשה שהדברים לא מבוססים לשום כיוון. כלומר, שאני, אני, מעניין אותי, אני יודע שאין לנו הרבה זמן, וזה דווקא נושא יחסית מורכב, אבל <אז> כמה, כמה התפיסה של המלחמה הזאת הייתה קשורה לתקופה שהתקשורת כבר הייתה מסחרית מאוד באיזשהו... אמ, המשבר של התקשורת שראינו אחרי בעצם כבר התחיל בשנים האלה. כלומר, הצורך שלה, של התקשורת להיות יותר סנסציונית. יכול להיות שאם אותה מלחמה בדיוק הייתה מתקיימת נגיד בשנות ה-90, היא הייתה נראית אחרת
1: לגמרי בציבוריות, כאילו... אני לא יודע להגיד לך בוודאות, העובדה היא שגם מלחמה שהתנהלה בראשית שנות ה-80, מלחמת לבדון הראשונה, בסופו של דבר התחילה באיזושהי... אופוריה, ומהר מאוד אה, הפכה להיות... Yeah, כן, אבל זה לא לקח
0: שבועיים, כמו שאצלך, כאילו,
1: אני אומר, ההיפוך של דעת קהל כאן היה, היה נורא
0: נורא מהיר. לא, ו...
1: היה, תראה, גם שם היה די מהיר. Okay. המלחמה התחילה ביוני mm-hmm. ובראשית ספטמבר. נדמה לי ש-400 אלף איש, או, או 300 או 200 אלף איש באו לכיכר רבין כדי להפגין את ההפגנה שבעצם התחילה את תהליך השחיקה של הממשלה, mm-hmm. של בגין. אז מבחינה זאת, נכון שאצלי הייתה, הייתה איזושהי ציפייה מלכתחילה אחרת, אבל אתה יודע, אני לא חושב שהתקשורת השתנתה במידה רבה. אני חושב שהיא תמיד הייתה די שטחית ודי חלולה ודי סיסמתית ודי, ודי פופוליסטית, והיא לא השתנתה. ואין לי גם ציפיות שהיא תשתנה, אני מסתכל עליה עכשיו, אני, למה אני צריך מה שהיה לפני 20 שנה או 15 שנה, אני מסתכל על מה שקרה בימים האחרונים ממש, שהיו אה, פיגועי התאבלות, אה, פיגועים בבאר שבע, בחדרה, בבני ברק. לא נעים לומר, אתה יודע, אני הייתי ראש עיריית ירושלים בתקופה שאולי הייתה הכי דרמטית והכי מדממת. בהיסטוריה של ירושלים בשלושת אלפים שנה, אף פעם לא היו כל כך הרבה אירועי דמים בירושלים, ברצף הזה, בעוצמות האלה, באינטנסיביות הזו, בכמות הפגיעות האלה, כפי שהייתה בשנתיים של האינתיפאדה השנייה. ואני התמודדתי עם זה כראש עיר, והייתי כמעט כל יום הייתי צריך ללכת לאזור, אלה, לאתר שבו נהרגו חמישה עשרה אנשים ועשרים אנשים וכולי. אני לא זוכר שסגרתי פעם אחת בית ספר בירושלים, אפילו ליום אחד. אני מעולם לא יצרתי את פניקת הבהלה הזאת. עכשיו, פה היו שלושה מקרים, זה מאוד לא, <laughs> מאוד מכאיב, אני מתאר לעצמי של משפחות החללים, זה, זה חורבן, ואני מזדהה איתם, ואני מחבק אותן, ואני אומר את זה באמת מהמקום הכי עמוק בהווייתי. כן, אני... אני הייתי אולי ב-120 הלוויות, והשפדתי כל אחד מהנספים בירושלים שנקבר בירושלים, כראש עיריית ירושלים, אנשים שלא הכרתי. וניסיתי ו- לגעת בעצבים בר- החשופים הכי רגישים של בני המשפחות ושל הציבור הירושלמי באותם שנים. אבל אף פעם לא איבדתי את קני המידה הנכונים. לגבי כושר העמידה, עוצמתנו, היכולת שלנו להתגבר וכולי. עכשיו אנחנו מדינה עם עוצמות אדירות. מי יכול לנו? אז אנחנו עושים שעות של שידורי פרסומת לדאעש בטלוויזיה, ערב, 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 ערב. עם, עם, עם זירת האירוע, עם אלפי אנשים, ו, ונותנים לכל זב ומצורע, תסלח לי, להגיד, מוות לערבים, ואנחנו נהרוג אותם, והם הורסים אותנו, ואנחנו לא יכולים לחיות, ואנחנו... מה קרה? מה, אנחנו סוכנות פרסום לדאעש? <laughs> מה העניין הזה? עיבוד כל קנה המידה. אז בין היתר, כבר במלחמת המלחמת לבינון השנייה, אני זוכר שבערב שבע, הראשון, ה-12 ביולי, ואפשר לקרוא את זה בפרוטוקול הממשלה, כשהוא ישוחרר יום אחד. שואלים, מישהו מהשרים שואל, מה ייחשב לניצחון במלחמה הזאת? הראשון שמשיב זה דן חלוץ, שהיה אז הרמטכ"ל, איש יוצא דופן באיכויות שלו, בדוגמה האישית שלו, במורשת שהוא השאיר, באומץ הנדיר שלו כלוחם, כטייס, בכל המלחמות. הוא אומר, שלא יהיה לכם צל של ספק. לא יהיו דגלים לבנים. והמלחמה תארך, העימות הזה יארך, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לחתור לכך שהמצמות תתערבנה ותכפנה הפסקת אש שבעקבותיה ישונו כללי המשחק בלבנון. וזה בדיוק מה שעשינו. אבל היה
0: כל הזמן אז את אבל... הדיבור הזה <ע> עם התמונת ניצחון שהיה מאוד ביזארי. <וגלחת> אבל לא.
1: העניין, הציפייה הייתה, כי זה חלק מה... מורשת שאנחנו יצרנו באופן מלאכותי במדינת ישראל, שמלחמה נגמרת כשהאויב מרים דגל לבן. כשנלחמים נגד ארגון טרור זה לא יכול לקרות. זה לא מצב שיש שדות תעופה ויש מטוסים ויש טנקים, ואתה אומר, הורדנו להם 150 טנקים, הורדנו להם 150 מטוסים, סגרנו שני שדות תעופה וכולי וכולי, ניצחנו. אתה נלחם נגד ארגוני טרור, אין, אין פלוגות, אין גדודים, אין, אין, אין אוגדות שאפשר אני... לרמוס אותן ולהוכיח שניצחנו. אני מאוד זוכר את
0: החוויה הזאת, אבל באמת, אז התחילו לדבר על תמונת ניצחון. אמרו, אוקיי, צריך להביא איזושהי תמונת ניצחון, כן, שאני חושב אבל... שזה היה משהו קצת משונה ש... כ... כרעיון, לא מלכתחילה, אם, אם יש הבנה עמוקה שאין דבר אבל אין
1: הבנה עמוקה, משום שהרמטכ"ל כן דיבר על הדברים
0: מי? האלה. אני חושב שהרמטכ"ל כן דיבר על התמונת ניצחון. מה פתאום? שהם או... רצו
1: זה מה שטענו נגד הרמטכ"ל כטענת ביקורת, אבל הוא מעולם לא אמר את זה, להפך, הוא זה שאמר שאין סיכוי שירימו דגל אבו. כלומר,
0: יותר הגיע מהפרשנים העניין הזה של
1: ה... בוודאי, לחלק
0: מה... היו גנרלים שדיברו על זה, לא לא, אף
1: אחד מהגנרלים ש... זה הכל בדיעבד. זה הכל בדיעבד. אבל מה שאתה הזכרת, על אותו מאמר מפורסם של ארי שביט, ארי שביט, בסופו של דבר, באיזשהו זמן, אחרי שהוא ניסה הרבה מאוד פעמים, הגיע אליי. ושאלתי אותו, איך אתה לא מתבייש במאמר הזה? אז הוא אמר, זה היה הכישלון הכי גדול בקריירה שלי, ואני באתי להתנצל עליו. אמרתי לו, אני מקבל את ההתנצלות, למרות שבאופן טבעי, טבעי התנצלות, ראוי לה שהיא תופיע במקום שבו הופיעה הסיבה שבגללה מתנצלים. כלומר, בעמוד הראשון של הארץ ביום שישי, אבל בסדר. אני, אני מאז ביחסים אחרים לגמרי עם ארי שביט. הוא יודע שהוא טעה, ורבים יודעים שהוא טעה, ורבים אחרים טעו. עובדה היא שבמשך 15 שנה לא הייתה ירייה אחת מלבנון. אין הוכחה יותר מובהקת להישג האסטרטגי הזה של מלחמת לבנון השנייה. נכון שנחשפו ליקויים חמורים ביותר בחלק מיחידות צה״ל, שלא תוקנו עד היום לפי דעתי, ושיש על מה לדבר עליהם, ושכדאי מאוד להאזין למה שאומר בריק. בניגוד לרצון הקולקטיבי למחוק את הדברים שלו. אני חושב שהוא אומר דברים שכדאי להקשיב להם וכדאי להזין להם. אבל דבר אחד ודאי זה שלמרות שהיו פה ושם כשלים מאוד מטרידים בהתנהלות של יחידות צבאיות מסוימות, אנחנו גרמנו לחיזבאללה הרתעה שנמשכת כבר 15 שנים. ואין דבר יותר מובהק שמעיד על הניצחון שלנו במלחמה הזאת.
0: אני, מאוד צר לי שאתה צריך לסיים. היה לי ממש מעניין וכיף לדבר איתך. תכננתי עוד מיליון דברים, אבל ככה זה כש... תודה רבה. תודה רבה
1: לך.